0: Welkom, lieve luisteraar, bij mijn podcast Leven aan het Leven podcast van Wendy Marsman. Voor de afwisseling heb ik vandaag weer gekozen voor een gast. Voor mij een hele speciale gast, want um, als ik met iemand blij was dat ze mij eindelijk nou eens een keertje om hulp vroeg. Als ik met iemand blij ben dat ze uh, hier kwam, ik zag haar al zo lang worstelen... Dan is dat wel met deze prachtige vrouw, iemand die onwijs goed kan schrijven, iemand die onwijs goed kan verwoorden waar je mee worstelt. Maar vooral ook wat jouw overwinning is geweest in het leven. Misschien wel overwinningen zijn. Dan is dat wel Ariane. Welkom Ariane. Ja? Dankjewel Wendy, ik vind het hartstikke leuk om hier te mogen zijn. En um, ik weet niet of we gaan besluiten om beeld te gaan delen, maar op de achtergrond staat jouw prachtige boek. Um, wil je daar iets over delen?
1: Klopt, ja, dat is het boek Zwarte Roze Wolk over liefde en loslaten. Dat is het boek wat ik in 2018 geschreven heb. Uh, eigenlijk ontstaan uit een blog, dat is jou niet gweemd. Uh, de blog die ik bijhield in de zwangerschap van ons dochtertje m Eigenlijk ben ik een blog gestart omdat ik in de eerste zwangerschap een zwangerschapsdepressie heb ervaren. En ik wilde daar graag wat meer bekendheid aan geven. Ik dacht, weet je wat ik ga doen? Als ik weer zwanger raak en de kans is aanwezig dat ik weer zo'n depressie krijg, dan ga ik een blog bijhouden.
0: Oh, lieve ik... Janne, ben, ben jij zenuwachtig voor deze podcast? Ja, uiteraard. Ik ben altijd zenuwachtig. Oké, okay, dan <laughs> moeten we er even iets aan doen. Want als wij in deze energie doorgaan um, met ons gesprek, dan raken mijn luisteraars buiten adem. En okay. uh, ja, jij weet dat ik zo coach. Uh, maar je hoeft echt niet zenuwachtig te zijn uh, voor wat we samen doen. Je geeft iets prachtigs door. Bovendien, uh, je ziet het niet, maar ik zie twee kraaloogjes naar ons kijken. Dat is onze hond die buiten staat. Weet je, het, het is alsof we in de kroeg zitten aan een uh, grote fles uh, witte wijn met eilopjes. <lacht> of alsof we. Op een uh, terras zitten in het prachtige Zutphen. Of uh, in het prachtige Deventer. Of whatever. New York. Dat is iets spannender. <laughs> dan kunnen wij? <laughs> gewoon lekker met je voeten op de grond. Even lekker ademhalen. Ik, ik ben het. En je kent mij door en door. Ja,
1: dat weet ik. Maar dat is gewoon zodra ik in die rol moet stappen. Zo, dat voelt het, hè? Je me ja, maar je hoeft, ja, nee. <laughs> je hoeft geen rol te doen.
0: Nee. Je hoeft geen rol te doen. En dat is wat ik uh, het liefst doorgeef. dat als je overal hetzelfde bent, hoef je niet te spelen. Nee, precies. Dus jij bent Ariane, de moeder van ME. En wat
1: geef jij in je boek door? Uh, ja, achter mij staat dus het boek Zwarte Roze Wolk. En dat boek heb ik geschreven uh, in de zwangerschap... of nou, eigenlijk is dat als blog gestart in de zwangerschap van uh, ons tweede kindje, ME... En in de loop van de zwangerschap bleek zij een hartafwijking te hebben. Ik wilde mensen graag meenemen in, oh, hoe is dat op het moment dat er zorgen zijn in je zwangerschap? Wat, uh, ja, wat doet dat met je? Hoe sta je daar als ouders in? Welke keuzes heb je te maken? Daar heb ik mensen in meegenomen. En uh, uiteindelijk is er mee uh, geboren in december 2017. En op het moment, uh, ja, de, 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 ik heb dat gewoon al die tijd dus geblogd. En een aantal dagen na haar uh, geboorte hoorden wij uh, dat ze niet geopereerd kon worden aan haar hartafwijking. En heb ik dus mensen ook meegenomen in dat proces van, ja, en dan, dan Dan weet je dus, je hebt een prachtig kindje in je armen, waar je echt nou intens van kunt genieten. En tegelijkertijd weet je ook dat het eindig is. En ja, dat is ook de reden geweest dat ik uiteindelijk sinds vier weken na de geboorte is ze overleden. Ik heb, daarna ben ik blijven bloggen ook over het rouwproces, maar dat is ook de reden dat ik het ook in een boek wilde gieten. Zo van wat doet dat nou met je? Wat, wat is dat voor proces? En hoe, ja, hoe maak je keuzes? Hoe, waar kom je voor te staan? Hoe is het om te genieten en te rouwen tegelijkertijd? Want dat begon dus al voor haar overlijden. Dat je weet dat je afscheid moet nemen. En ja, ik vond dat een hele mooie boodschap om ook te delen met de wereld. Van rouwen en liefde ligt onwijs dicht bij elkaar.
0: Heel dicht bij elkaar. Ja. Vorige week is natuurlijk de column online gekomen van Roos Slikker. En ik sprak haar telefonisch. We spraken elkaar telefonisch. En uh, het was wel hilarisch, want ik zag een onbekend nummer. En ik wist ongeveer het tijdstip dat ze zou bellen. En toen zei ik, ja, met de leukste Wendy van Nederland. Hoi Roos. En toen dacht ik, oh shit, misschien is het Roos helemaal niet. <laughs> Heerlijk. En uh, dan moest er natuurlijk... Uh, heel hard om lachen. En het was ook gelijk het ijs gebroken. En ja, we zeiden tegen elkaar dat wij hetzelfde geloof hebben. We geloven echt dat als je iets meemaakt zoals jij en ik dan. Iets vergelijkbaars maar niet hetzelfde hebben meegemaakt. Ja, dat je daarvan leert dat Shit and Shine exact op hetzelfde moment samen kunnen lopen.
1: ja. Precies. Ja, ik vind ook dat je dat heel mooi zegt, dat shit and shine op hetzelfde moment. Nou, dat is exact wat wij hebben ervaren in die weken dat we ermee hadden. En tegelijkertijd wisten dat we op een dag afscheid zouden moeten nemen. Maar niemand kon ons vertellen wanneer dat was. Dus je, gaat, je bent intens aan het genieten en tegelijkertijd voel je de pijn van dat je weet dat het eindig is. Um, maar je houdt echt vast aan die, die liefde die je op dat moment voelt voor dat hele kleine... Kindje in je, in je handen, in je armen. Dat je denkt, ja, dit is wat ik nu heb. Hier wil ik nu gewoon keihard van genieten. Dat wil ik Hoe groot
0: was ze eigenlijk bij de geboorte?
1: Oeh, uh, Ze was niet zo heel groot. Ze was um, nog geen 50 centimeter. En ik durf je het gewicht niet helemaal te zeggen. Maar ze was uh, volgens mij ergens tussen de vijf en de zes pond. Ik durf het uit mijn hoofd zo niet eens okay. te zeggen. Maar ja, gewoon, het was gewoon een klein babytje. Wel ja. gewoon volgroeid, 38 weken zwangerschap. En uh, ja, gewoon alles erop en raam. Echt een babytje. Zoals je dat normaal gesproken ook gewoon in je handen zou hebben. Dat, dat, daarin was het niet anders.
0: Mooi. Ik vind dit alles zo puur. Dat, voorheen wist ik het niet. Dat je net zo trots kunt zijn op een overleden kindje. Of een kindje die iets markeert, Of uh, een kindje waarvan je weet dat ze komt te overlijden. Ja, ik wist natuurlijk, oh, dat is een beetje raar natuurlijk. Was raar omdat hij zou gaan dat je daar zo fucking trots op kunt zijn. En dus ik was naar jou aan het kijken en ik weet het even stil te veel, dacht ik ja, dit is echt zo mooi dit is echt zo mooi, daar geniet ik dan eens van. Maar hoe was jij, hoe stond jij in het leven voor jouw dochtertje
1: kwam? Uh, ik wilde heel graag ja, toch wel aan het perfecte plaatje voldoen. Ja, ik was erg bezig met je moet het goed genoeg doen en je doet het goed genoeg op het moment dat je de juiste prestaties levert. Ik denk dat dat heel erg... Ja, mijn leven stond echt wel in het teken van mijn werk heel goed doen. En ik had ook echt een soort hang naar die complimenten op mijn werk van als ik dat allemaal maar goed genoeg ben, dan, dan ben ik waardevol, dan ben ik iemand... Ik had natuurlijk het plaatje van huisje, boompje, beestje. Hè? Dat, dat gezinnetje, we hadden Julian en daarna wilden we heel graag toch nog een kindje. Dat voelde we, ook. we voelden ook die liefde gewoon. Maar ook dat ik dacht, ja, ik wil niet dat Julian alleen opgroeit. Ik wil hem graag nog een broertje of een zusje, gunnen ik hem. En ja, eigenlijk was dat waar mijn leven op dat moment stond. Zo van, ik vond het hartstikke mooi om in mijn werk te presteren en de goede dingen te doen. En ik had die die externe waardering eigenlijk nodig. Van of het nu was in het moederschap, of in het vrouw zijn van, of in het werk. Ik was op zoek naar die externe bevestiging. Ik denk dat dat echt mijn leven kenmerkt daar. Kreeg je die bevestiging ook? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik kreeg, en in welke ik kreeg die... vorm dan? Nou, dat ik inderdaad dus op mijn werk hoorde dat ik het goed deed en uh, dat ik. Ja, kijk, he, ook gewoon puur het feit dat je dat gezinnetje bent enzovoort. Dat was voor mijzelf gewoon die bevestiging van kijk, wat fijn en wat mooi. Genoot ik ook echt wel van. Alleen het kon mij niet ten diepste, ik, ik vind het best lastig uitleggen, maar ten diepste kon ik het niet voelen. Ook al kreeg ik honderd complimenten, dan nog voelde ik niet in de kern dat ik goed genoeg was. Oh, dat vind ik zo, ik, zo een herkenning dit. <laughs> ja. Ja, dat kwam altijd van buiten af. En ik kon het niet voelen. Ook al zeiden zij hoe ontzettend fantastisch, geweldig goed ik was. Ik had het nodig. Ik zocht ernaar om dat compliment te krijgen. En tegelijkertijd kon ik het nooit. Ja, ik maak ook zo dat gebaar met mijn handen. Dat zie je met een podcast luisteren. niet. Nee, dat maar zo, zie je van je niet. zo van buiten naar binnen. Zo van buiten naar binnen. Ik kon dat niet eigen maken, niet voelen. Ik voelde niet die waardering die andere mensen voor mij hadden. En dat, ja, dat kenmerkt wel de periode richting uh, ja, de geboorte van ME toe.
0: Wat ben je daarin anders gaan doen dan? Uh, nou, ik. Nu
1: voel hij januari 2018 overleden, dus dat is, uh, dat is nu ruim drie jaar geleden. En dat is natuurlijk een heel proces geweest. En als ik kijk waar ik, waar ik nu sta... Wat zij mij geleerd heeft, de grootste verandering die gekomen is... Echt uh, door de geboorte van ME, door het aanwezig zijn van ME... Is dat um, ik hoefde voor haar niks te doen dan alleen maar aanwezig zijn. Haar liefhebben, haar koesteren, haar beminnen. En, en daarin zag ik een stukje... Ja, het is wat gek om te zeggen over een babytje. Maar daarin zag ik een stukje echt gewoon dat dankbare ontvangen. En, en alsof zij mij teruggaf. Uh, je bent echt goed genoeg. Simpelweg. Omdat je bent. Niet eens omdat je mijn moeder bent. Maar omdat jij jij bent. En daar is echt voor mij iets in gang gezet. Tuurlijk krijg je te maken met een enorm rouwproces. Met de pijn en het verdriet. Maar daar is heel diep van binnen al bij mij iets veranderd. Dat ik dacht. Wauw. Maar voor jou, ik hoef niks te presteren. He, daar heb je hem, waar ik al die tijd naar zocht. Ik hoef voor jou niks te presteren om het goed genoeg te doen. Ik hoef er voor jou alleen maar te zijn. En ook al was ik al moeder, had ik dat niet zo ervaren. Want bij de eerste ben je ook nog heel erg bezig. Althans, ik was heel erg bezig met, doe ik het goed genoeg? Uh, doe ik het zoals men zegt dat de moeders het moeten doen? Bij haar viel dat helemaal weg. Mooi. Ik, ik kan uren naar je
0: luisteren, maar dat weet je. <laughs> ik word bijna gebiologeerd door jouw woorden, omdat ze zo mooi zijn. En terwijl hier in de, in de tuin staan nu drie jongens te voetballen... is de hond daar tussendoor aan het laveren. Maar ja, ik hou zo van hoe jij dit vertelt. Dat vind ik zo gaaf. En um, ik, ik ben dan toch benieuwd, want ik herken dit... Maar ja? wat hebben wij dan voor verschil ervaren tussen de oudste en de jongste? En in mijn geval zit er ook nog een middelste tussen. Wat is dat dan? Wat, wat hebben we bij de ander niet gevoeld dat we bij de jongste wel hebben gevoeld?
1: Ja, mooie vraag. Misschien was het in ons geval juist omdat ik wist dat ME niet groot zou worden. En zelfs nog voor dat stadium... voordat wij dat hoorden... dat ze inderdaad niet geopereerd kon worden... was er in de zwangerschap al heel veel twijfel geweest. En mee had het syndroom van Down... dat hoorden we in de zwangerschap. Daar kwam ook haar hartafwijking vandaan. En op dat moment vielen eigenlijk alle verwachtingen weg. Waar je normaal een soort verwachting hebt als je een kindje krijgt, heb je een soort toekomstperspectief daarbij. Je ziet in gedachten je kindje eigenlijk al een beetje opgroeien. Je hoopt dat het goed terecht komt, dat het misschien een mooie opleiding gaat volgen. Mm -hmm. En op dat moment dacht ik alleen maar, ik hoop dat zij een prachtige plek in het leven vindt waar zij zich goed genoeg voelt, waar zij zich geliefd voelt, gezien voelt. En dat hele stuk was dus al weggevallen. En ik denk dat dat voor mij bijgedragen heeft aan dat stuk dat ik bij haar niet meer bezig was met waar gaan we naartoe, maar puur leven in het moment en puur genieten van wat er op dat moment was. Omdat er ook geen toekomstperspectief was. En zeker niet toen dat na de geboorte ook wegviel. Ja, mooi. Dan ik... gaat het naar de essentie van het leven toe, want dan hoef je alleen nog maar elkaar lief te hebben. Ja, mooi. Dit herken ik enorm. En officieus
0: of officieel was er bij Lennart natuurlijk wel toekomstperspectief, had ik natuurlijk het voorgevoel, of natuurlijk, ja, natuurlijk, maar niet in de zin als dat het zo is, maar in een natuurlijk gevoel dat die zou gaan. En, en toen viel bij mij ook al het moeten weg. Ik heb ja. natuurlijk 8 februari 2011 ziek gemeld en ik denk dat dat het moment is wat jij ervaart waar ik herkenning in vind bij jou. Ja, ik had ook niet meer zo'n behoefte om aan alle verwachtingen te voldoen. Ik, ik had een fantastische job hoor. Echt waar, ik had de meest gave functie die je bij je gemeente kunt krijgen, vind ik. Ik organiseerde alle herdenkingen. Ik, het was echt een functie op mijn lijf geschreven. Dat moment was voor mij uh, uh, goud waard, nog steeds. Dat als ik in die hurry zit, als ik meega met de energie van mijn jongens of mijn man, die best wel uh, druk kunnen zijn, uh, Ja, dat weten veel mensen wel die mij kennen. Uh, uh, ons gezin heeft een hoge energie. Heeft er veel zin in. En als ik mij goed voel. Dan kan ik daar ook echt wel in mee. Het liefst niet zo heel erg lang. Want als ik die energie oppak. Dan weet ik. Ergens zakt die adrenaline weer. En dan zak ik diep. <lacht> maar daar leerde ik echt. Als ik in die negatieve uh, moete zit. Dan ga ik altijd terug naar dat moment. En dan weet ik weer. oh ja. Ah. Het hoeft niet. Dus waar wij eigenlijk mee zijn gestart, dat hoeft niet. Alles wat er gebeurt is oké. Okay. Ja. Sterker nog, ik had, um, ik had een masterclass gegeven. En mijn masterclasses zijn nooit zoals anderen dat geven. Ik ben in staat om, als ik een presentatie heb gemaakt, als dat ik hem dan eruit flikker en gewoon met jullie ga hoeren En um, nou ja, nu had ik besloten om überhaupt niet meer te voldoen aan hoe het hoort en geen presentatie te doen, twee hotsies. Maar we waren met acht of negen. En één daarvan had een scherm niet aanstaan, dus, dus ik zag haar niet in beeld, maar ook het geluid niet. En ik had al een paar keer wat gevraagd, gewoon zou je even willen reageren op je mij hoort, of je er überhaupt bij bent. Want ja, als je het scherm niet aan hebt staan, dan zie je dat niet, weet je niet waar iemand is. En op een gegeven moment voelt het als gluren. En toen heb ik besloten, naar nul reactie, om haar te verwijderen uit mijn masterclass. Vroeger zou ik het dus niet durven. Maar ik ga echt voor veiligheid. Ik ga voor mijn kernwaarde. Iedereen moet zich gezien voelen. En als er dan één persoon ervoor zorgt... En meestal weten ze het zelf niet, hè. Dat het op gluren lijkt, dan denk ik, ja, dan is de hele veiligheid weg... En dan, ja, dan, dan moet ik de actie op ondernemen. En je weet het nooit van tevoren. En ik voelde me er prima bij. Ik voelde me er echt prima bij. En dat heeft dan weer een boodschap voor diegenen die luisteren en kijken. Oh, dit kan je dus gewoon doen. Ja, dit kan je gewoon doen. Kijk, als ik duizend deelnemers had aangetrokken. En er 200 mensen hun scherm uit hebben staan. Dan is het volledig geaccepteerd. Volledig. Dan voelt het niet als gluren. Maar op zo'n klein aantal, en dan eentje op zwart, voelt net echt niet lekker. En ja, als ik dat voel, dan moet ik daar iets mee. Dan wil ik daar iets mee. Anders ga ik voorbij aan mij. Aan wat er nu is. Dus wat je ook zei, nu is nu. En je hoeft nu alleen maar te zijn. Daarmee ben je zelf niet begonnen. En dat is altijd zo leuk. Dat vind ik altijd zo leuk aan coachen. Mag je dit zelf ook weer toepassen. Het is echt volledig geaccepteerd, deze podcast. Sterker nog, ik krijg er vaak... Hele toffe reacties over dat ze anders zijn dan anderen en dat alles mag. Ja, en dat wil ik ook. Dat wil ik.
1: Ja, wat jij natuurlijk ook uitdraagt. Van, van je mag echt naar de kern van je eigenheid, van je eigen zijn. Ja. En van daaruit ja. uitdragen.
0: En dat vind ik wel een mooi bruggetje naar een vraag die ik deze week heel vaak heb gesteld. Ariane, wie ben jij zonder het verhaal van Amy? Wie ben jij dan? Het is een hele grote vraag, maar ik weet zeker dat jij er nu antwoord op hebt.
1: <laughs> Zo, jij ja, denkt, ik zeg ook gelijk dat ik al weet dat je een antwoord hebt. <laughs> ja, dat weet ik zeker.
0: Jij weet het namelijk.
1: Ja, en toch vind ik het vooral heel lastig om het onder woorden te brengen. Want eh, dat, dat gaat ook om een bepaald intens gevoel. Het gewoon simpelweg mogen bestaan, mogen zijn en waardevol zijn... zonder dat iets om jou heen daar belangrijk voor is. Niks van dat wat je om je heen hebt maakt jouw waarde. Ik, ik weet niet of het dat te lastig om te vatten is, maar dat is voor mij de kern. Dat is wat ik, want ook en mee is deel van mijn verhaal, maar is niet mijn, is niet ik. En zo is dat met al die momenten in het leven. Ze dragen bij aan. Je kunt jezelf gaan worden daardoor. Je kunt jezelf nog verder ontdekken daardoor. En dat is voor mij wel een. Ja, dit, daar hebben we het vaker over gehad, dat irritante woord transformatie. Ja, of in maar dat is... staan. <laughs> Ja, nee, staan. Is... Ja, maar daar is wel voor mij iets in beweging gezet. Daarin ben ik gaan veranderen. Dat is waar ik nu op durf terug te vallen. Dat als alles in de wereld om mij heen wegvalt, als nu, als mijn man wegvalt, als mijn andere kind wegvalt, dan nog durf ik in de kern erop te vertrouwen dat ik kan blijven bestaan. Oh, Dit voel ik ook zo. Om, ja. Je zegt zulke mooie dingen. En dan zeg je ook nog. Ja,
0: ik weet niet of ik het onder woorden kan brengen. <laughs> Misschien hield dat mij op gang. <laughs> ja. Um, ja. Want weet je. Ik voel exact hetzelfde. Ik weet zeker. Dat als uh, hier alle mannen wegvallen. Ik nog steeds durf te bestaan. Ja dat. Ik die exact pijn dat. kan handelen. Ik die, uh, die verscheurdheid van dat die de dood kan uh, geven, uh, uh, dat is zo'n mooi proces. Zo'n zuivere emotie. Ja. Um, en, um, we zeggen vaak, we, dat gunnen we een ander niet, maar ik gun het een ander wel. Dat proces. Dat ja. proces. Maar wel dan in de wetenschap dat het je niet tot slachtoffer hoeft te maken. Het kan je wel maken tot een mega veel meer mooier mens.
1: Ja, ja, en dat is absoluut ook het verschil tussen slachtofferschap en kwetsbaarheid. Hè? Daar zit Just. een heel groot verschil tussen slachtofferschap en kwetsbaarheid. En ja. dat vind ik wel essentieel als je die boodschap wil uitdragen, dat je in je kwetsbaarheid stapt. Exact, exact dat. We zijn
0: natuurlijk nu bezig met die kinderkoelingbrankaar. En ik had natuurlijk gezegd dat... Uh... Ik klaar was met het verhaal rondom Lennart en dat ben ik ook echt. Ik voel dat in mijn tenen, dat is echt niet meer wat ik uit te dragen heb. Ik heb veel meer uit te dragen dat er een voor en een na is. Wat je meemaakt dat het van waarde is. Maar dat jouw waardevolle ik het meest waardevol is. Ja. En um, hoe zei ik dat nou op Twitter? Ik weet niet meer zo goed hoe ik dat op Twitter zei. Oh ja, ik zei het over luisteren naar naar nou shit zeg maar. Ik zei daarover, de kinderkoolingbrancard is mij niet bedoeld om leed te verzachten. Echt niet. Want ik weet hoe mooi leed kan zijn en waar het je kan brengen. Het is wel bedoeld om te luisteren, om mensen te zien in wat ze te doen hebben. Zo'n kinderkoelingbrancair geeft je letterlijk en figuurlijk een bodem om op te bouwen. Ook om af te bouwen, hè. Want Verdriet is, is wel degelijk een reden om iets af te bouwen. Want je mist iemand of iets, of er komt misschien ook wel iemand bij je dat je helemaal niet prettig vindt. Maar het geeft, ik, ik zie dan zo die aarde en dat je daarop staat, zeg maar. En um, dat is voor mij wat jij ook zegt:
1: dat nu, nu is. En nu geeft jou een bodem om op te bestaan. Ja, ja. Absoluut. En dat dat ook in de essentie is, we zijn ook nu. Ik bedoel, we kunnen ja. bezig zijn met een toekomst, we kunnen bezig zijn met een verleden. Maar uiteindelijk gaat het erom waar je nu staat, welke keuzes je maakt. Hoe, maar vooral ook hoe jij je in de essentie voelt, hoe jij je waarde voelt. Dat is voor mij iets wat enorm veranderd is. Dat het goed genoeg is dat jij hier bent op dit moment. En inderdaad, zelfs als je aan die brankaart staat met je kindje daarop. Of He, ondanks de pijn, ondanks alles dat je in het nu durft te zijn ja mooi, en dat is eng want dan moet je voelen wat er is juist en dat durven niet iedereen nee, nee en dat is ook heel spannend dat, ja. dat kan uh, het, het geeft het gevoel dat het heel overweldigend is en dat je misschien wel overspoeld wordt en wat ik gemerkt heb ook in dat hele proces is dat de angst om overspoeld te worden is groter dan het feit dat je, je wordt niet overspoeld of in ja. ieder geval is er altijd weer een moment waarop je de regie terug kunt pakken. En ja. het mooie is dat ik dat ook, ik heb natuurlijk bij jou een coachingstraject doorlopen, daar ben ik ook mee aan de slag gegaan met dat stukje van de angst ergens naartoe of de angst voor het overspoeld worden is groter ja. dan het daadwerkelijk ondergaan van iets wat je spannend vindt of de pijn of het verdriet of
0: noem het maar. Ik, uh, ik heb behoefte, en ik denk dat de luisteraar behoefte heeft aan een praktisch voorbeeld. Ik uh, neem even de inenting. Ik heb heel lang tegen de inenting opgezien. De, de inenting die nu iedereen krijgt of kan ja. krijgen tegen COVID. Omdat ik gewoon niet weet hoe mijn lijf reageert. Ik heb natuurlijk bloedtransfusies gehad. Ik ben net een beetje weer uh, de oude wen. Uh, ik voel me namelijk fucking goed. En ik dacht ja dan ga ik in mijn lijf die net een beetje oké okay is gif spuiten. Zo voelt het net, zo ja. groot voelt het net. En dan ga ik in het lijf dat eigenlijk al twee jaar niet meer ziek is, dat al langer dan twee jaar geen griep meepikt, omdat ik gewoon heel zorgvuldig ben met hoe ik met mensen omga, omdat ik heel zorgvuldig ben met wat ik eet, dat ik heel zorgvuldig ben met welke vitamines ik slik, uh, hoeveel ik drink, wat ik drink. Ja, die hoeft eigenlijk niet zo'n inenting. Dat is nog steeds mijn geloof. Maar de angst om die prik te nemen was groter dan hem niet te
1: nemen. En toch heb ik hem genomen. <laughs> ja. En wat maakt dan dat jij dan toch... Of wat doe jij dan op dat moment met die angst? Daar ben ik dan benieuwd naar. Die, die angst heb ik een soort van geparkeerd
0: door hem te ontleden. Wat zegt die angst nou eigenlijk? Wat zegt die ja, angst voor die prik precies. nou eigenlijk? En dat was vooral dat ik niet weet wat erna komt. En dat zei jij net ook ergens. Ja. Je maakt een keuze, maar je weet nooit wat erna komt. Nee. En dus ging ik weer eens, zoals ik al vaker heb gedaan... spelen met leven en dood. Ja. Zonder prik maakt voor mij niet uit dan met prik. Nee. Het maakt voor mij geen verschil. Ik weet alleen niet hoe mijn lijf erop reageert. En dat maakt het voor mij luchtiger... Dat, dat ik dacht van, oh ja, wacht even. Dat, het maakt dus eigenlijk niet uit wat ik doe. Toen was opeens de inetting oké. Okay. Toen zat ik er dus in. Ik zette mezelf in die achtbaan. En vaak als je in die achtbaan zit, dan kan je niet meer terug. Maar dan hebt ook die angst weg. Juist. Ja. En, en dat zeg je ook. Toen ik keuzes ja. moest maken voor Armee, dan hebt die angst weg. Ja. Voor die tijd zat je in die angst. Maakte je keuzes voor die uit uh, ik denk ik zit ook enorm aan mijn handen te zwaaien. Ja. Tijdens de hulp. Maak je keuzes uit, op basis van angst. En angst is altijd de verkeerde kant op fantaseren.
1: Ja. Ja, en wij kwamen daar in dat hele traject van die zwangerschap natuurlijk al mee in aanraking. Van welke keuzes maak je? Op basis waarvan maak je een keuze? Dat hele proces zijn we ook samen ingestapt. Om echt bijna naar de kern toe af te dalen. Van wat is... Leven, wat betekent leven? Op welk moment geef je een kind leven en wat houdt dat voor jou in? Wat is kwaliteit van leven? Wat wensen we voor haar? Is dat het perfecte plaatje waar iedereen aan moet voldoen of mag, ook en mee gewoon bestaan omdat ze bestaat en zijn. En daarin zijn we dus ook al in dat proces afgedaald. En ja, dan heb je angst. En ja, dan. Dan ben je wel ergens, voel je dat wel, van oh, wat brengt die toekomst dan? Maar toch steeds weer terug naar, nee, maar wat is er nu? En is het nu goed, dan is het nu goed. En dat helpt enorm om daarin te stappen en dan ook te denken, ja. Weet je, je hebt helemaal geen controle. Je denkt dat je controle nee. hebt. Nee, je verlangt naar het. controle, maar dat is, dat er helemaal is het helemaal niet.
0: Nee, dat is het. We hebben nooit controle. Nee, nee controle en. is echt een enorme
1: illusie, ben ja, ik achtergekomen. enorm.
0: Ik, uh, ik zag een beetje op tegen de shoot die ik nu had. Het was slecht weer. En uh, het, ja, slecht weer. is Een steving trouwens, het kwam met lust het bakken, de lusbij. Ik had mijn witte schoenen aan van Ralph Lauren. En, uh, en ik geef helemaal niks om merken. Dus het was ook weer hilarisch. Ik had een, een glinste rok aan en ik dacht ja, jeetje, weet je, wat ga ik weer? Dan, wordt de, dan gaat de shoot mislukken en dan gaat het. En je hoofd denkt dan zo dat het verkeerd gaat, dat je er bijna niet meer uitkomt. Ja. En toen ik dat voelde, toen ik toen me dat afvroeg, dacht ik ja... Wendy, doe ze even niet zo achterlijk. Je hebt gewoon een binnenlocatie geregeld die hartstikke leuk is... en die buitenshoot, dat kan je ook gewoon loskoppelen van deze. Precies, ja. En toen was ook die angst weer weg voor die shoot. En ik heb ja. echt samen met Bedien echt een hilarische ochtend
1: gehad. Ja, daarom... ja maar je achtergelaten. Heerlijk. Ik zag het voorbij komen met allemaal confetti en zo. Ja.
0: ja. En, en dat ik echt dacht van ja weet je dit. Het gaat zo snel dat je. Dat je denkt dat je iets te controleren hebt. Maar juist als je dat loslaat. Komen de oplossingen.
1: Ja. Ja plus dat het gewoon echt helpt. Om los te laten dat je geen controle hebt. Dat helpt mij in ieder geval wel. Zo van ja. Ik kan me nu druk gaan zitten maken. Om wat er mogelijk achter de volgende stap ligt. Maar dat kan ook alle kanten opgaan. Ja. Er kan ook ineens extern iets gebeuren waardoor het helemaal beïnvloed wordt. Waardoor, uh, hè, en in het geval van zo'n shoot, kan er ook iets gebeuren met de fotograaf waardoor de hele shoot niet doorgaat. Of, ja, precies. Uh, en hoe erg is
0: dat? Ons ja. hoofd denkt dat er dan tenminste duizend doden aan sterven. Maar ja, er
1: sterft niemand dan hoor. Nee, precies. Nee, en dat, dat heeft mij dat inzien. En dat is ook natuurlijk mede in het hele coachingstraject. coachingstraject heeft haar absoluut aan bijgedragen... om daar steeds meer los van te komen. Of in elk geval om de patronen te zien. Dat helpt enorm. Als je weet wanneer je zo denkt. Ik denk, oh, even mezelf ja. terughalen.
0: Klopt, dat is super waardevol. Daar heb ik het vanmorgen nog over gehad. Haar patroon is dat ze heel graag wil zorgen. Omdat ze de zorg niet van haar moeder heeft gekregen. Um, ja. Maar bij haar is het te. Bij haar is het te. En dat voelt alsof iemand bovenop jou zit en jou geen keuzes biedt. Het voelt alsof de keuze je gegeven wordt. Het voelt alsof je puber bent en je moeder van alles van je vindt en niks is goed. Dat. Juist, ja. En het helpt haar om in te zien waarom ze dit doet en op welke momenten doet ze dit doet en bij wie ze dit doet. Dit gedrag. Dit is het gedrag ja. wat ze vertoont. Ik weet zeker dat dat na vandaag gaat veranderen. We hebben het helemaal uitgetekend op het bord. En
1: wat was ook bij jouw patroon? Mijn patroon zat volgens mij echt vooral op het gebied van... op het moment dat je ergens doorheen wil breken... als het gaat om angst, hè, waar we het over hadden... als je ergens doorheen wil breken, heel hard wegrennen.
0: Dat doen heel Kuchten. veel van mijn klanten. Ja. ja dat ja. doen heel veel van mijn klanten. En dan, de, dan juist bijblijven is echt groot. We praten wel boek nu. Stel je voor dat uh, Ariane nu zou zeggen... ik ga tien mensen coachen... en ik ga daar uh, duizend euro voor vragen... dan... Uh, beginnen ze ongeveer de rode vlekken bij Ariane in, in de nek te komen. Want um, ben ik wel duizend euro waard per klant? Precies. Ja. ja. Uh, bij deze, ja. Um, <lacht> <laughs> Daar ben jij. En um, dan zou ze nu de Zoom vertrekken. En dan zou ze uh, het liefst mij willen vermoorden. <lacht> Oh, hoe vaak mensen mij wel niet uh, vertellen dat ze me eigenlijk walgelijk vinden, maar dat ze weten dat ik gelijk heb. Klopt.
1: <laughs> ik hou dat van. deed ik ook. Ja.
0: En, uh, en dan zou je een week daarna zou je zeggen: Oh, ik heb eigenlijk al twee klanten gevonden voor dit bedrag. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk.
1: Ja. ja, en het heeft echt te maken met um, op het moment dat je het patroon leert herkennen ook de juiste hulptroepen inzetten, waardoor je er wel doorheen kunt gaan. Want als je er eenmaal doorheen bent, ik weet dat ik met jou op een gegeven moment ben ik live gegaan op Instagram. Nou, ik stierf duizend doden en daarna ging het veel makkelijker. En is het helemaal niet meer zo ingewikkeld om dat te doen. Hoeveel um, interviews heb je nu al gegeven? Ik geloof een stuk of zes. Wauw. Ja, en dat vond ik ontzettend leuk. Oh, en de eerste keer was ik er een dag van slag van, als ik live moest gaan. En de laatste keer dacht ik vijf minuten voor die tijd ook. Moet nu echt gaan rennen hoor. Want anders zit ik er straks zelf gewoon te laat. Ja. Dus, dus dat was helemaal. Het betekent niet dat er nulspanning was. Maar het was niet zo'n issue meer. En dan, ik heb daardoor echt geleerd van. Als ik door die angst heen ga. Als ik dat gevoel onderga. En accepteer. En ook echt voel. Dus niet erbij weggaan. Maar gewoon echt voelen. Dan is het daarna ook ineens verdwenen. Ja, in ieder geval een stuk minder heeft. erg. Ja, ja.
0: De, de, er heerst een, een hardnekkige overtuiging dat alles wat je aandacht geeft, groeit. En, uh, maar um, die mag naar alles wat je aandacht geeft, hebt, hebt weg.
1: Ja. Um,
0: ja. Wat Ariane nu net vertelt, daarmee zegt ze dat door te voelen wat ik voel, dus door te voelen dat het onwijs spannend is om live te gaan, en je eigen waarde te delen, want dat is wat je hebt gedaan. Je hebt ja. al zes keer jouw vogels laten zien, laten horen en laten voelen... dat wat je meemaakt super waardevol is, dat daar een heel mooi verhaal achter zit. En dat je heel veel blogposts kan schrijven, want Arianne helpt je met schrijven... inzitten in jouw verhaal. Dat als je het dan ook echt gaat doen, dat als je je verlangen gaat doen... en Arianna haar verlangen was, interviews houden en die delen. Dan hebt de angst weg. Een voorbeeld is nu deze podcast. De eerste vijf minuten heeft Arianna ze ongeveer geen adem gehaald. Dat heb ik nu ook <lacht> gehoord. Haar zinnen waren onwijs lang. Er zat geen punt tussen. Zelfs geen komma, Ook geen uitroepteken. Er zat niks. En nu, als je haar nu hoort praten... Dan haat, uh, adem, zit er een punt, er een uitroepteken. Kun je bijna die uh, leestekens, uh, tussen haan ha kun je invoelen. En dit is een redelijk klein ding voor ons samen. Maar stel je nou voor dat iemand mij vraagt om te spreken over de Wendy voor en de Wendy na Lennart. Of te spreken over de kinderkoelingbronkaar. Ja, weet je, ik sta ook trillend op het podium. En ja. vlak voor de masterclass, ja, weet je, ik, ik ga echt drie keer plassen. Ja. Maar ik doe het wel, want ik weet dat ik iets te brengen heb. Ik weet dat ik iets te geven heb. Ik heb er nog ja. stories over gemaakt trouwens. Van mensen geloven dat ze uh, dingen niet zoveel moeten herhalen, want dan zijn ze te veel. Ja. Dikke neus drie bier. Je hebt jezelf heel vaak te herhalen, want je wil... Je wil uh, duizend podcastluisteraars per keer. Je wil duizend volgers per uh, interview. Je wil uh, je geld verdienen. Waardoor je misschien wel een keertje jouw werk op kan zeggen in de thuiszorg. Um, je wil mensen bereiken. Je wil nog veel meer verhalen schrijven. En in mijn geval, ik wilde mijn
1: masterclass vol hebben met minstens 10 mensen. Precies, ja. Dus ja. Ja. Dus heb je ook door die angst heen te gaan, dan heb je hem ook. Want er zit een grotere missie achter en het is ook fijn om daarop te focussen. Ja, en de
0: mensen die hun, hun grotere missie niet voelen, gaan het niet nog een keertje herhalen. Daar werk ik aan. Mensen die geloven dat ze te snel te veel zijn, geloven nog iets van vroeger. Bij mij was dat, je bent niet goed genoeg en je moet hard werken. En kijk jou nou, doe maar gewoon, doe je goed genoeg. Je kan niet meer doen dan je best. We hebben geen geld meer in de tuin, dus je moet hard werken. Die patronen zaten er bij mij allemaal in. Die zijn weg. Ik doe lekker alles in flow. Ik weet wel hoe vaak ik iets wil doen. Want let op, flow betekent ook dat je dingen moet doen waar je af en toe geen zin in hebt. En soms heb ik echt geen zin in een podcast. Maar als ik dan weer bezig ben, vandaag overigens wel hoor. Maar uh, dit klinkt zo gek dat ik dit zeg. Maar soms heb ik echt geen zin in. Soms heb ik ook geen zin in stories. Maar ik weet nou eenmaal, ik heb mezelf beloofd dat ik iedere dag stories maak. Of in ieder geval door de week en in het weekend zie ik wel. En het liefst ook iedere dag tussen half negen en negen. Dat schept trouwens ook een verwachting dat je er bent. Die verwachting vind ik heel gezond. Want ik weet dat er standaard gemiddeld 200 kijkers op mij wachten. Die ik heus wel vertel dat ik wel eens een dag heb dat ik er geen zin in heb. En dat het dus bij twee stories blijft. Ik ga er dus ook in hangen. En het leuke is, als je er dan in gaat hangen. en ik daarna met Dribbel de rot op ga. komt er altijd weer een les die ik delen heb. En die deel je dan ook?
1: Ja, die deel ik dan ook. Juist, ja. Ja, ja maar dat, dat, uh, dat is ook het mooie eraan. Want ik merk dat ook. dat nu ik eindelijk echt mijn missie voel. Ik ben ook best wel een tijdje op zoek geweest, natuurlijk. Van wat heb ik dan te brengen? Wat heb ik dan te doen? Wie wil ik dan bereiken? En nu ik levensverhalen schrijf van mensen die. Ja, gewoon die iets hebben meegemaakt wat hem beïnvloed heeft, wat hem veranderd heeft. Merk ik ook dat als ik iets wil delen over wat ik aan het doen ben of wat ik te doen heb. Denk ja, ik kan, als ik geen zin heb, kan er altijd iemand zijn die wel precies op dat moment denkt. Ja, dat moest ik net even horen. Of hé, uh, hey, nu ga ik toch instappen. Of nu neem ik toch contact met je op, ook al vind ik het spannend. En dat heeft, ja, maar dat heeft mij er echt doorheen geholpen. Dat ik, dat ik dat ook gezien heb. Dat ik dat ook gehoord heb van mensen. Dat ik denk, ja, het kan mij niet schelen... als ik het nog 300 keer tegen jullie vertel. Maar er is altijd weer iemand... die luistert, kijkt... of wat dan ook... die het wel nu net nodig heeft om het nu te horen. Dus... Exact dit. Ja. En ja.
0: ook het aantal likes op je berichten. Zo'n onzin. Zo'n ja. onzin. Um, ja, het zegt iets over hoeveel mensen je in beeld bent... Maar nooit iedere dag. Want als ik vandaag jouw post een hartje geef... kan het maar zo zijn om, om, om drie uur. Het is nu drie uur. Um, dan kan het maar zo zijn dat ik jouw post morgen om drie uur... geen like geef omdat ik je niet zie. Het is altijd een momentopname. Maar mijn Facebook post bijvoorbeeld... op dit moment hebben een laag bereik. Ja. En toch er kan over een maand iemand mij bellen... die zegt, ja, ik had opeens zin om jouw live te kijken... Van vandaag, hoeveel is het? 20 mei. Is het alweer 20 mei? Hm. Time flies, waar jullie hebben van. Die heb ik gekeken van 20 mei. Of ik heb jouw podcast over kritiek geluisterd. Dat is een podcast die bij mij heel goed loopt. Nou ja, voor misschien wel een half jaar geleden. Ik weet niet meer wanneer ik die heb opgenomen. En ik wil graag met je werken. Dus het
1: zegt niks. Je ziet niet iedereen... En dat kan dan ook iemand zijn die bij jou eigenlijk nooit in beeld gekomen is. Omdat Klopt. diegene niet eens op je posts reageert. En dat vind ja. ik ook het bijzondere. Ja. Dat, en je kunt je ook altijd afvragen. Wat is, wat is je doel van het delen? Is dat om zoveel mogelijk likes of reacties te krijgen? Of is het gewoon omdat je iets te vertellen hebt? Precies. En hoopt dat dat bij de... Of hopen is misschien niet het goede woord. Maar dat je wel je hebt als doel dat dat bij de juiste mensen terecht komt. En dat betekent niet altijd dat een post heel veel reacties krijgt, terwijl het wel een bepaald bereik kan hebben. Dus, of een bepaalde impact. En ja. dat geef ik ook mee als ik het met mensen heb over schrijven, inderdaad. En zeker als het gaat over je kwetsbare opstellen op social media, in je posts. Het gaat niet om die reacties. Het gaat om wat jij te vertellen hebt, wat jij te delen hebt. En er kan iemand zijn die exact op jouw woorden zit te wachten. En het gaat zelfs niet, natuurlijk, je moet het
0: doen. Ik verwacht van mijn klanten dat ze gaan delen. Ja. maar het gaat zelfs niet om wat je deelt het gaat veel verder dan dat, het gaat om wie ja. je bent om wat je doet of je, ja. of je doet wat je zegt of je zegt wat je doet of ja, wat je uitstraalt kijk vandaag is mijn energie sky high en gisteren bij de masterclass was mijn energie ook sky high die converteren altijd beter dan als ik op een avond een masterclass geef waarin ik uh, moe ben, waarin ik er wat grauwig uitzie, um, Bij mij zie je dat zo goed. Ik kan het ook niet faken. Nou, misschien zou ik het kunnen, maar ik wil het niet eens meer. En de kracht van benoemen is dan heel groot. Ja. Sterker nog, ik ben dan in staat om te zeggen, dit was niet mijn beste masterclass, ik geef hem opnieuw. Kunnen jullie woensdagochtend acht uur of zo? Precies, ja. En dat is die kracht van kwetsbaarheid. Dat je durft toe te geven dat het um, ja, net even niet lekker was. Ja. Um, of uh, dat je durft toe te geven, goh, je reactie. Of je vraag raakt mij. Of je vraag, daar heb ik geen antwoord op. Oh, daar had ik het vanmorgen nog over. Mijn klant die geeft eind juni ergens een, uh, een workshop. En uh, zei ze, ja, die wil ik tot in de puntjes voorbereiden. En uh, ik wil helemaal weten wat ik zeg en wat ik vraag. En zei ik, ja, daar zit hem dus niet op. Dat is die controller. Nee. En zei ik, jij doet dit al vijf jaar. Jij weet alle ins en outs over jouw vakgebied. Hoe wordt jouw workshop? Hoe mooi, hoe fijn of hoe ruk? Want dat kan natuurlijk ook. Als jij vanuit gaat dat je alles weet. Dat je genoeg weet. Maar dat je ook kunt zeggen... Als een van de vrouwen, want zij heeft alleen vrouwen in de workshop. Als een van die vrouwen een vraag stelt waar je geen antwoord op hebt. Hoe moeilijk voor je is het om te zeggen. Goh, lieve Truus. Ja, jij weet, ja, alles bij mij heet Truus of Jan. Dat ja, is ja, voor de precies. voorbeelden. <laughs> <laughs> hoe moeilijk is het dan voor jou om te zeggen. Ik weet hier het antwoord nu niet op. Ik weet wel wie het wel weet. Dat ga ik voor je navragen. Wat is je mailadres? Je krijgt het antwoord per mail precies. terug. Ja. voor aanstaande vrijdag vier uur. Als ik geen antwoord heb, dan uh, krijg je ook eventjes uh, waar ik sta, uh, of ik die persoon nou heb, gecontact. contact. Ik kom er dus sowieso ook terug.
1: Ja. ja, en dat vind ik dus heel mooi. Wat je nu zegt, ik herken me dus heel erg in hoe ik was. Als in, je moet alles tot in de puntjes voorbereiden en alles moet kloppen. en Ik moet alle vragen die ik mogelijk kan krijgen vooraf al uitgedacht hebben en een antwoord op hebben. En inmiddels geef ik ook wat vaker workshops of ik nou laatst heb ik een workshop mogen geven ook rondom tekstschrijven. en ik had hem wel voorbereid maar ik dacht ook nou dit is wat het is en ik vertrouw er gewoon op dat kom op ik sta hier toch niet zomaar dus ik ga dat gewoon doen ik heb iets te delen en ik ben in elk geval verder op de weg dan jij die hier naar mij zit te luisteren. Dus waarom zou het misgaan? Daar heb je weer die angst. En daar kun je op reageren door de grip te pakken. En je kunt ook denken, oké, okay, ik voel die angst. Maar ik mag er ook op vertrouwen dat ik weet wat ik weet. En wat jij zegt, heel mooi dat je ook mag zeggen. Ja, daar heb ik op dit moment geen antwoord op. Want ik vind het helemaal niet gek als iemand dat zegt. Als ik jou een vraag stel en jij zegt, ik weet niet. Maar het gekke is dat we ons wel voorstellen dat een ander het erg vindt. Dat wij het antwoord niet weten. Dus het is zo'n brein dingetje. En wat was
0: voor jou... Makkelijker of harder werk, kies maar. Er grip op krijgen of erop vertrouwen
1: dat het oké okay, gaat, dat het goed komt. Vertrouwen dat het goed komt. Dat is voor mij um, zoveel fijner. Want die grip, dat kost heel veel energie. Want als jij gaat naar het, het hebben van grip, dan ligt er een hele grote verantwoordelijkheid op je schouders. En als je ja. in dat vertrouwen stapt, van nou, ik vertrouw er gewoon op dat het goed komt. Het geeft ook een soort van grip. Gek genoeg geeft dat ook een gevoel. Dat gevoel ja, van vertrouwen geeft ook een soort grip. Zonder dat het energie kost. Zonder dat je daar heel hard voor hoeft te werken. Omdat je twintig stappen vooruit moet denken. Hebben we daar een voorbeeld bij voor de luisteraars? Nou, dat is eigenlijk wat ik net al zei met zo'n workshop. Waar ik dus in het verleden gewoon echt dat helemaal zou uitdenken. En tot in de puntjes zou verzorgen. Um, plus dat je continu in een soort angstmode zit, als ze maar niet dit vragen, als ze maar niet dat vragen. Dat kost heel veel energie, kost ook heel veel tijd. Je gaat ook alles vooraf uitzoeken, uitdenken enzovoort. En ze vragen dit nooit. En ze, ze vragen, vragen nooit echt, echt wat, nooit. wat jij denkt. Nee, nou in ieder geval niet al die scenario's die je uitgedacht hebt. Terwijl als je in dat vertrouwen stapt, zoals nu de laatste keer ben ik die workshop gaan geven. en Ik gaf hem op locatie. Ik ben daarheen gereden. Heel relaxed. Ik kwam terug. Ik had nog alle energie over om de rest van de dag gewoon. Ik was verbaasd. Dan denk ik, hé, hey, wat heerlijk. Zo kan het ook. Dit is leuk. Uh, nu kan ik gewoon vijf dagen in de week knallen zonder dat het voelt als knallen. Hè? Waar ik mee, bij jou kwam was ook de angst om weer in een burn-out terecht te komen. Maar als je dat gevoel van... Um, oh, dat weet ik nog als dat, Ja, als je in dat vertrouwen stapt en je doet de dingen die je leuk vindt. Dan is dat ook niet meer, ik hoef niet meer naar die grip. En het, het zoeken van die grip, dat kostte me zo ontzettend veel energie.
0: Mm, wat zou je nu willen zeggen tegen degene die angst heeft voor hard werken? Die angst heeft om terug te vallen in dat nare gevoel dat een burn-out met je doet? Wat zou je zeggen?
1: Mooie vraag, mooie vraag. <laughs> Ja, ik zou je echt willen, willen vragen of willen zeggen. Ga op zoek naar dat vertrouwen in jezelf. En ga op zoek naar dat vertrouwen, dat je die zelfliefde. Dat je goed genoeg bent zoals je bent. Dat je iets hebt te delen. En dat, het, dat jij er niet een beter mens van wordt. Of een mooier mens. Of een waardevoller mens. Als jij krampachtig die grip probeert te houden. Want dat hoeft helemaal niet. Dat mag je echt... Van je af laten glijden. Want dat bepaalt niet jouw waarde. En op het moment dat jij durft te vertrouwen op dat jij waardevol bent. Zoals je bent. En op wie je bent. Dan mag je echt gaan delen vanuit jezelf. Ik ga Ariane even vertalen. Want yes, graag. Het
0: klopt echt wat je zegt, lieve schat. Het klopt echt wat je zegt. Alleen, je gebruikt wel, zoals ik dat noem, lege taal. Ja. Want hoe laat je dan iets van je af glijden? Als ik dat tegen jou had gezegd de eerste keer, dan dat was je niet gelukt. Nee. nee, klopt. Iets van je af laten glijden, doe je door te doen. Ja. Dan heb je je af te vragen, wat zou ik eigenlijk echt willen? Um, ja. Waar word ik blij van? En, en dat ga je dan doen. Maar niet 40 uur per week, want dat is een last hoog leggen. Dat is misschien beginnen met vijf minuten. En dat is waar we heel vaak over oordelen. Dat starten met vijf minuten, dat dat niet goed genoeg is. Kan ik het beter niet doen? Ja, en hier ja. onderscheid ik mij dus van het zijn van een bedrijfscoach. Dit, ik wil ook echt geen bedrijfscoach genoemd worden. Ik weet dat sommige mensen mij wel zo zien. Maar wat ik jou zo gunde, Arianne, is dat jij een succeservaring zou krijgen op hard werken. En met ja. hard werken bedoelde ik. ...doen waar jij zo gepassioneerd over bent. En dat is het schrijfwerk. Ja. En dat jij leerde jezelf te verkopen. Bijna was dat het. Dat jij leerde oh. voelen... Ja. ...dat jij echt wel iets toevoegt... ...aan het schrijfwerk van mijn klanten... ...die ik naar jou stuur Aan ja. het schrijfwerk van je eigen klanten. Daarin hebben we jouw lat mega laag gelegd. Door niet meteen jouw product... 5.000 euro te laten zijn. Daar ging jij op uit. Door niet ja. een funnel te bouwen. Ik gunde jou echt een succeservaring. En zo vaak. Gaan de mensen die een burn-out hebben ervaren. Direct. Uh, hard van start. Terwijl ze angst hebben om onderuit te gaan. En, en waar je angst voor hebt. Doe je wel vaak. Dat, dat is je brein. Die is zo slim. Ja. Die laat jou doen wat je niet wil. En. Ik weet niet, wat heb ik toen tegen jou gezegd? Wat heb je toen als eerste gedaan? Je hebt iets nou, heel kleins gedaan, dat weet ik nog.
1: Het mooie is dat de allereerste keer dat we elkaar spraken... Uh, toen zei jij... Nou, en dan ga je nu maar even een lijstje maken van waar je echt, echt blij van wordt. En dat mogen dan hele kleine dingen zijn. En dan ga je er nu één van uitkiezen. En dat ga jij nu doen. Gewoon nu. En wat heb je toen gedaan? Volgens mij heb ik... De, de, ja, ik weet het nog. Ik heb een cake gebakken.
0: Ik heb oh, een ja. cake gebakken omdat Met ik jou... dacht...
1: Ja, klopt. Uh, met mijn kind heb ik een cake gebakken, omdat ik dacht, ja, weet je, dat zijn van die hele kleine dingetjes waar ik van kan genieten, maar wat ik dus eigenlijk nooit doe, um, omdat ik daar dan allerlei redenen voor kan aandragen waarom ik het niet zou doen. En ik laat gewoon de boel de boel en ik ga dat nu gewoon doen. En daarnaast heb jij mij eerst heel erg naar het voelen van mijn lijf gebracht. Wat zegt je lijf? Voel, hè, wat voel je in je lijf? Voel je spanning? Of wat zegt je lijf? Wat geeft je lijf aan? Zodat ik ook daarna dat kon leren herkennen, op het moment dat ik dan wel bij wijze van spreken te hard ging, dat ik kon luisteren als mijn lijf zei, oh, hè, gingen mijn schouders die gingen aanspannen, of ik voelde mijn buik niet meer, of nou, noem maar wat, ik kon niet meer naar de wc. Dan... dan uh... Oh ja, Arielle is degene die weer is gaan poepen onder mijn coach.
0: En dan heb ja. ik mijn bucketlist af. Ik heb iemand leren poepen.
1: Oh ja, ik schaap er nergens voor.
0: Ik ook niet meer. Ik heb zoveel
1: meegemaakt. Er hebben zoveel mannen in mijn lijf gezien dat ik echt denk, ja, kom maar weer door. we ja. uh, weer Maar dat was voor mij wel heel essentieel, want ik weet nu dat... Um, op een gegeven moment, als, als ik dan merk dat ik te veel doe, dan zegt mijn lijf gewoon, hallo, stop hiermee. En als ik dat negeer, dan word ik uiteindelijk ziek. En dat was het proces wat ook in de eerste maanden van de coaching, toen heb ik keelontsteking gehad. En ja. toen heb ik, dus het was echt, echt leren luisteren van, wat zegt je lichaam nou? Luister, ik hoorde wel wat mijn lichaam zei, ik voelde wel wat mijn lichaam zei, maar ik luisterde er niet naar. Ik deed er niks mee. En dat ja, hoe was zeggen, is ze ook, ook
0: weer: het verschil tussen horen en luisteren? Ze kunnen je wel horen, nou horen, maar ja. niet luisteren. Ja, of, is het mooi. of is het andersom? Of is het
1: andersom? Ik geloof dat ik hem goed zei. Dat denk ik wel. ja. En de essentie is ook wel duidelijk. Want dat is ook wat ik deed. Ik hoorde het wel. Ik kon het ook wel benoemen. Ik kon exact benoemen wat er in mijn lichaam voelbaar was. Ik deed er niks mee. <laughs> nee, en lekker doorheen. Ja, doei, gewoon doorgaan. En, en, ja, dat en was is wel... echt gelukkig. Nee, niet, niet vanuit de basis, nee. En verkocht jij goed op dat moment? Nee, want ik durfde niet zichtbaar te zijn.
0: Nee, en dat is het dus. hè? Je denkt misschien niet eens dat je goed bezig bent, maar je weet dat je iets met je bedrijf doet. Maar je weet ook dat je continu meer moet doen, omdat je je doelen niet houdt. Dat is zo denkt je hoofd. Ja, dan moet je het nog beter, nog perfecter. Ja. Nog, uh, ja. en, en dat is voor voor een burn-out. Ja, Terwijl als je heel klein begint, en daarom wil ik dus echt geen bedrijfscoach zijn, als je heel klein begint, gewoon met één, één ding. Ja. Gewoon één iemand even opbellen en zeggen gewoon, ik zie jouw post en ik denk dat je, dat je ze nog beter kan. En ik, ik denk ook dat ik jou de, daarmee kan helpen. In ruil voor een review. Geef jezelf gratis weg, klopt. Maar dat mag. En uh, die review zegt voor mij alles. Die wordt voor mij een bodem om op te bouwen. En bij de tweede vraag je 5 euro of 10 euro. En voor een ander begint hij bij 500 en de tweede 750 euro. Dat maakt verschil. Ja. En, en daar dan succeservaringen op hebben.
1: Wow, dat is zo gaaf. Ja, en dat geeft ook dat vertrouwen in jezelf dat je weer een volgende stap durft te zetten. Ja. Dat groeit ook. Ja, dat groeit. Ik heb een diep geloof in
0: mezelf en ik probeer mezelf er wel eens van af te halen. Of dat geloof nog wel klopt, dan heb ik het wel eens met mensen over. Er heerst een geloof over een burn-out dat je er iets af moet halen. Dat er iets uit je agenda moet. Ik denk dat bij veel gevallen, want ik wil niet generaliseren, van bij veel gevallen, bij veel mensen die een burn-out ervaren, dat er iets bij moet dat er iets bij moet waarin ze al hun ei kwijt kunnen. Waarin ze al hun kwaliteiten kunnen toepassen. En dat dan jouw waardevolle gevoel groeit. Ja. En in jouw situatie was dat gewoon heel simpel. Een cake bakken met jouw zoontje. Ja. En hadden we dat voor die tijd kunnen verzinnen?
1: Nee. Daar moesten we het gewoon even over hebben. Ja. Ja, en daar zit ook weer die essentie hè, van wie was ik voordat er mee kwam. En uiteindelijk waar ik nu sta, dat heb ik gaandeweg dat hele proces geleerd. Van dat die waardering voor jezelf, dat zit gewoon in jezelf. Daar mag je hele kleine stapjes in maken om dat te gaan voelen. Dus inderdaad gewoon die cake bakken. En denken, wauw, dit is, gewoon, dit is op dit moment goed genoeg. Ik bak een oh, cake met nog, mijn kind.
0: Ja, ik weet nog zo, heb je dat gevoel wat je mij gaf? Ik weet niet, je ja. zei iets in... Oh, dat heb ik zo lang niet gedaan. En wat, ja. heb, ik, wat heb ik dit
1: gemist? Wat heb
0: ik die schaarogen van mijn
1: kind gemist? Zoiets zei je? Ja, ik en had dit... heel lang ook niet meer die echte verbinding aangegaan. Omdat ik natuurlijk op mijn tenen had gelopen... in die burn-out ja. terecht was gekomen. En daarna eigenlijk alleen maar hetzelfde gedrag vertoonde... om er weer uit te komen. Ja,
0: en dat kwam hier uit. Nee. Ja, mooi. Mooi. Ik vind het mooi om mee af te sluiten... Dat erkenning uit jezelf komt, en niet uit je omgeving.
1: Absoluut, absoluut. Daar mee. ligt een hele mooie sleutel.
0: Ik geloof dat dat de titel wordt van deze uitzending. Ben je Mooi. daarmee
1: eens, mevrouw de schrijfcoach? Absoluut, uh, mevrouw de echte coach. <lacht> nu vandaag je Nee, de lezerscoach. De... Hoe moet ik jou dan noemen? Van Wendy. Wendy, ja, mevrouw Wendy.
0: Ik, uh, ik heb van alles geprobeerd om een naam te geven aan wat ik doe, maar. Uh,
1: Niks dekt de lading, precies. Niks dekt de lading.
0: <lacht> en als de klant weer klant is geworden, zeg ik, ja, ik doe altijd wel wat hoor.
1: <lacht> opgevoel, ja, doe je dat mooi goed. <lacht> opgevoel, intuïtie. Ja. Um,
0: waar kunnen mensen jou vinden als ze uh, blogs willen schrijven of als ze uh, iets over zichzelf willen gaan delen en daar moeite mee hebben?
1: Sowieso op Instagram ben ik heel actief. Het uh, Arianne gewoon lekker mijn eigen naam. En uh, op mijn website, arianewennekes.nl. Nou, wat voor oh, de hand boy. liggend, hè? Ja,
0: cool. Cool. Ik ben zo trots op je.
1: Ah, dankjewel. Ja,
0: dank je wel. Het was waardevol en dit... Dit... Ja, <laughs> ik vond het ja, ook absoluut. heel graag dat je dit hebt aangedurfd. En uh, ik hoop dat duizenden mensen even klikken op jouw Instagram-account... En dat uh, 3000 mensen minstens dit jaar nog jou gaan vragen om, <laughs> om hulp, dan moet je wel groter leren denken en uh, je prijzen verhogen, want dat ben je echt waard, dat weet je. Ja, mooi. Ja. Ik weet niet waarom, maar wij gaan elkaar ongetwijfeld nog een keer zien zodra uh, de hele wereld weer open is. Yes. Dankjewel hè.